0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡
1: 。徐佛<福>
0: ，哎，本期我们厉害了，我们这个冲出国门，呵呵<哇>走向海外
1: ，哇，视野放开
0: 啊！我们今天解读一个我觉得非常有启发性的一个播客广告报告，嗯，是由 p o d s a s 发的，叫 Benchmark Report 2 0 2 2 Q 4那个 p o d s a s 他们自己也做一些行业媒体，他们也做一些播客方面的投放媒介、嗯、策略一些相关的工作。哦嗯他们每一个季度都会发布一些播客广告的报告，那个季度总结一下这个季度的变化
1: 、哦。那针对的就是在播客这个上面投放广告的这些数据、这些事情，是吧？对。哦
0: ，而且他们这个报告，就是因为我每年、嗯。至少会看四篇，然后就一点一点看这个报告做得越来越好。哦、一开始是觉得说，好像是有一点点那种所谓的自吹自擂吧，因为自己也做一些广告投放、嗯
1: 、啊，是
0: 有点像自己的 P.R.， 但是最近的话，它有了又多很详实的数据啊，哦、
1: 就是它
0: 即便是从一个就是完全不关心海外播客市场的人来看的话，嗯、它也会有很大的一些。启发性，对于你如果看待国内的扑克市场，会有一个比较好的一个视角，我觉得
1: 。OK， 这是一个以季度为单位发布的报告，<对>是吧？然后咱们现在看到的这一份最新的是关于2022的四季度，也就2022的 Q 4的报告，嗯
0: 、是。嗯，然后他这个报告最开始有一定的总结，就是不只是 Q 四了，就2021年 Q 四到2022、嗯、Q 三，他都会有一定的总结，哦、因为他是 Q 四发的报告，他就是没有 Q 四的数据。我
1: 明白，哦<对>哦 ，Q 四的报告，但是他的数据截止到的是9月三十，相当于、哦、是吧、哦？可以这么理解啊，哦、
0: 相当于在报告发的一年之内呢，他大概有一个小数据，就是海外的，嗯、就是至少他的衡量这些广告的总投入是545 million。
1: 五百四十五个百万，哦，啊、哦
0: ，五点四五亿，对，嗯
1: ，对，没毛病，五点四五亿的啊，比
0: 起上一年增长了百分之九十二，嗯、然后投放的品牌大概是有一千多个，嗯、然后 c 聘就是广告投放次数，嗯、就是一个品牌可能进行了好几次投放，嗯、那一共是四千多次
1: ，哇、哦，嗯
0: ，总体来讲的话，这个数据还是非常有参考性的，它的这个衡量的这个范围是非常广泛的，嗯。嗯但是他具体没有说，他这个数据具体来自于哪里。但是总体来讲的话，还是就是挺严谨的。这并不是他自己在那儿瞎编。嗯、我们确定，那可
1: 以理解，就是相当于在他的统计里面，就是在2022的7月1日至2022的9月30日期间，总共广告的投放金额达到了 5.45 亿美金
0: 。嗯、202， 一20 ，呃，差不多，差不多，反正一年之内，啊、嗯
1: ，不是，不是，是年还是季度啊？这是一个 Q 的数据还是？往前推了、嗯、四个 Q 啊、哦，四个 Q 就往往前滚了四个 Q 啊、哦，从2021的 Q 4到2022的 Q 3、嗯、应该是这样的数据、嗯、是吧？四个
0: 季、嗯、所以他可能和大家看到 IIB 的数据有点对不上，因为 IIB 它是针对一整年的
1: 哦,哦，它是全年，就相当于是2022的 Q 1到2022的 Q 4是吧？嗯、它俩的数据选取的 Q 4是不一样的。嗯
0: ，嗯是的啊、呃，所以这个大概介绍一下这个报告、嗯。是关于什么的？然后我们来具体的讲一下。因为这个报告很长了，我们就不是挨挨页给大家翻译了，聊一聊我们觉得很有意思的一些点、嗯、观察。嗯、啊，首先呢，是他这个先跟大家说两个概念，一个是海外的，呃，这个播客广告投放方式是分成两种的，嗯，一种是叫动态广告插入，一种是嵌入式广告。嗯，我觉得嵌入式广告就 embedded advertisement， 这个大家非常好理解，因为现在国内的这个播客广告基本上都是嵌入式的。就是不管你是说你是通过口播还是定制啊，还是呃冠名，总体来讲就是说，在这期节目你点击这期节目会有他们的主播或者是他们的旁白来讲这个广告。我觉得这个可能大家对于广告觉得说好像也只有这种模式
1: 。嗯，所谓嵌入式理解就是属于节目的一部分
0: 。嗯，原生广告或者、啊、这么说啊
1: ，要么是整期都是，要么就是在其中的一些时间是啊，总<对>之是这么一个情况。嗯。
0: 然后这个动态广告呢，就是之前不过志写过一个文章，可能有的人没看过，我我大概介绍一下，嗯、就是有一点像现在你看一些视频平台，它会前面有个前插
1: ，它可能
0: 也有中插或者是后面的，但这个广告呢，总体来讲是和这个节目内容是没有任何关联的，嗯、它不会说口播之前先放一个音乐什么，它就是直接来个广告。哦、但是它这个广告又不是说完全大家理解的像视频平台这些广告，嗯、你比如说你看，买会员呀。嗯就是你看所有，比如最近有什么一年都喜剧大赛，有什么狂飙，哦、你看所有的剧前面的广告可能都差不多，就那四五个广告来回随机换
1: 啊、哦。是一般来讲，比如说视频的话，现在现在现在都可缺德、嗯、<笑>现在的广告时间，我印象中说，就会员一到期了还没续的时候，我赶上过。现在的这广告都两分钟起，就一百二十秒起。对，一百二十秒，他应该会以十五秒为单位。放一个广告，嗯、也就是说，在一百二十秒内会给我放八个广告，嗯啊，然后但是呢，基本上你看任何的节目，可能都是这八个
0: 。对，嗯，但是比如说一些很头部的节目，你可能会看到一个现象，就是他，你看《一年一度喜剧大赛》或者《脱口秀大会》，它的前插说，嗯、那个广告可能是和节目内容有关系，什么，比如说这个是京东关注的，然后它那个前面也会是京东那个广告。哦但是这个只有非常非常那个大量级，极大体量才会有这种形式，哦、在海外的话，就是播客也可以这么做。哦、啊，就比如说我是就,就海外最火 j o Rogan， 他的这个动态广告呢，就是我接了一个呃随便随便想一个品牌，什么泰字，啊
1: 、<笑>有泰字没乌字、呃，都是光头嘛
0: 。啊啊、<笑>然后
1: 给你成郭冬临了，<笑>好。
0: 就是周兆根本人录一个这个去给人洗洗衣服的、嗯、广告。
1: 啊、哦，我知道周兆根在节目里做汰字的广告，<笑>然后在你节目开始之前，你看到的是郭冬临洗衣
0: 服<笑>，就反正就是他这个广告录好了之后呢，啊、他会嵌入到周兆个所有节目里。哦、啊，就是这个节目跟他这个。广告呢是有很大的关联性的，但又不是说它是内容的一部分。嗯、就是如果说有一天太斯这个到期了，哦、我可能又去接什么好蓝月亮，哦、<笑>就都是有可能直接就咔就替换了。哦，
1: 哦就是跟着它的等于是整个协议走，然后就可以做这种实时的调整的这种东西
0: 。对，这个是、哦、我就是很希望国内出现的一个商业模式。哦、对对它既不会特别破坏内容，嗯、同时据这个报道的效果来显示，其实动态广告的效果总体来讲是比较好的。哦，它是按照行业这个为单位来进行测量的，就是说所有的行业除了汽车行业之外，都是动态广告的转化率要比嵌入广告的转化率要高。哦，而且是高很多。这个我后来想了想，原因其实就是因为它覆盖的比较广，它不是只有一期。你做一期节目，你哪怕这节目做再用心，那你可能没听到，就是没听到。嗯，就比如说我我请了一个嘉宾，然后这个嘉宾可能有的人不是很感兴趣，嗯、那这些节目我就没点，那、嗯、我不就是完全没看到那个广告了、呃
1: ？对，我能理解你的观点，但我觉得他说的意思可能跟这个不一样。嗯，因为他提的是转化率，嗯，不是转化数字。哦、嗯，对吧？它不是转化量，它是率。率、哦、是什么意思呢？就是说，呃，同样的分母的情况下，看到动态广告的人对发生转化的。可能性高于这个嵌入式广告，所以就我、哦、明白了。对，所以说这个行为你得这么去想，
0: 就是肯定是就是只算听了的人。对，对
1: 所以说不会说受到这个节目听到没听到这个影响，实质上我觉得这个影响会比较小啊。但是如果按照我的角度来理解呢，确实确实啊，有这个可能性。可能性在哪儿呢？就是我看视频网这个内容的时候，如果我看到那个前面的片头广告，就是那一百二十秒里给我放的那八个广告哈。嗯确实有可能会激发我的兴趣。嗯、哦。而在视频内容中有的这种植入，或者是某些，比如说一年一度喜剧大会、什么《奇葩说》这些节目做的口播，嗯、他们演的小剧场，有的时候确实未必会让我有兴趣。有、就、点
0: 、是、破坏节目效果是吗？呃，不是破
1: 坏不破坏节目效果，是在于什么呢？是呃，片头的那个所谓动态广告啊，它是广告商花了很大的经费。和成本和人力和心思和消费者行为学的这种探究之后，它形成的哦、oh, oh. 那个广告它对打对于打动消费者和潜在用户，它的击穿力度是非常高的。嗯，而你单纯的一个口播，比如说咱们回忆最有名的这个口播现象级的口播，华少那个口播，嗯。实话实说，你听不清他在说什么
0: 。对，就就觉得华少嘴特牛，啊。对吧？你你
1: 只能说让他表演，让让没见着华少就来一段来一段，都是拿他当成了一个灌口。嗯、但是你会说，听完华少的一段灌口之后，说对里面哦，里面好像有国窖 1573，、嗯、我我去买一瓶，这就,就很难了，嗯、就是因为你会沉浸，就是当他的当然华少的那个能力很强，他的效果也不差啊，也很好，因为否则大家不会很喜欢。就是哪怕这是一个广告，我都愿意听，就就到这种程度。嗯、但是。它从广告本身的功能变成节目的一部分了。哦，它的
0: 转化率可能非常低，但是它可能触达非常广。哎，对
1: ,对，有可能大家都会都会传播，但是在传播的过程中，逐渐会发现它的艺术价值、它的趣味价值、它的娱乐性价值高于它的广告性功能了、哎。对，哎，对，而动态广告它很它很专一，没有人喜欢动态性广告，为什么不喜欢？因为它能击穿你
0: 哦，是对吧？
1: 因为你因为某些广告买购买了某些东西，而最终这个东西可能你不满意，所以你会产生不好的影响，所以你对他有反感
0: 啊。你这么说我就明白就比如说足力健那个广告，没有人觉得这个拍的有多好，那反正不知道给老人买什么时候还是买。那个就是你脑子里会有这
1: 种反射，因为人家就是人家就是这个广告，人家就是针对这个做的。对，还有一个例子就是，比如说电影的这个预告片，嗯，就是。交换人生，嗯
0: ，就串台了。<笑>
1: 对，就类似啊，<对>就电影的预告片也有这个功能。嗯，就是很多时候，比如说你听一个解读电影的视频、音频，也不一定会激起你去看电影的那个冲动。嗯，但是电影片头为什么会那么专注的放了那么多预告片？就是这个东西应该一定有它的价值，一定有人是基于某些预告片去欣赏了新他的另一部电影
0: 。哦，我明白你这个意思。嗯、就比如说，呃，一个主播可能他觉得介绍这个东西介绍的挺好，他自己主播自己觉得很好，嗯、但他毕竟不是做 marketing， 他不知道用户到底想要什么。哎、是，他可能自己觉得啊，我把这产品夸天花乱坠，但是可能对于广告的人来说，你其实你只要把一个东西讲明白，哎、可能就够了
1: 。对，如果说不是很严谨的、不是很科学的得一个结论呢，就是我认为，比如说主播做了一个节目，夸了一个电影，对该电影的口碑的提升。是有很大的帮助的，嗯，但对该电影的票房哦，未必应该是未必有贡献的，<笑><好>嗯
0: ，明白这个意思。但是其中这个有一项就是比较反常，就刚才说了一下，嗯、大部分行业的动态广告转化率都比较高哦，但是汽车这个行业特殊一点，它是嵌入式的广告转化率高，而且它是最高的，高达百分之二。哦、然后这个刚才我们也稍微沟通了一下，嗯、就是说可能因为汽车它相对来讲它不是太可能冲动决策，你不太可能就是。在一个动态广告里头说什么？呃，我不知道什么五菱那种稍微低端点会不会不一样？呃，
1: 也不会，也不,也不会，因它毕
0: 竟它单价太高了。因为
1: 汽车的就算是再便宜的汽车，客单价也肯定是在万元以上级别嘛。嗯，一般是这样。如果是这种消费决策的话，不太可能说我以前没听说过这个这个车。我看了一下是广告，我点进去一个链接，我直接从网上买了辆车。
0: 对，没没有人这么干这。对
1: ，这个可能性是不存在的，一定是说，我如果想要看一个车，那我可能得去看它的评测，得去看很多细节东西。然后车评人又非常的多，大家做的很多这种内容，嗯、那这些内容对我的影响肯定就价值会更高
0: 。就是如果说大家想通过播客来进行汽车决策的话，我觉得大家肯定是不想听那种。一两句就能说明白的东西，他肯定是希望可能有一个非常个人化的角度，比如我是一个家庭，哎、我想买什么样的车；是是我是个单身的人，我想买什么样的车；我、哎、我这个使用体验很立体的各个维度
1: ，没错。而且他会从你介绍的这个维度中寻找他自己，嗯、就是看你介绍的有没有他这样的一个需求。如果能硬核上，他可能就会比较有这种打动他的机会，
0: 嗯。嗯哎，我不知道大家听刚才我们聊这些会不会有一些疑惑啊？就是因为转化率这个词在海外和国内它是不太一样的。比如说我们国内一提转化率，我们就觉得说这是买东西，就比如说、嗯、呃这个东西转化率很高，就说明它这个东西通过这个广告投放它卖得非常好。嗯。但是其实就我们刚才一直提的这个转化率是按照这个这个报告里的口径，嗯、这个报告里的口径就是访问除以触达等于转化率，哦、就是说 site visit， 就是因为海外他们那个电商、嗯。并没有像国内的集成度这么高，就比如说你要、嗯、现在国内，比如说你要买耐克买阿迪，没有人会第一反应就是说我去耐克小程序，除非你是非常忠实的用户，哦、你知道这个价格机制或者是一些独特的产品，为了抽签、哦。对，大部分人还是主流消费者吧，<对>还是去淘宝或者京东。嗯，得、嗯、物，嗯，就是就那几个大平台去看一眼。哦、是得物这种内容电商，其实在国内。都很少，基本上都死一片了。哦、就是总体来讲，大家会有这个习惯。哦、但是在海外的话，相对来讲，哦、它集成度虽然也有亚马逊这种大平台，<是>现在很多拼多多也在出海，嗯、但是大部分国外的人的访问那个形式还是去人家的网站或者 APP、哦。所以说，它的这个站点访问就是，嗯、大家可以理解，就是可能现在博客广告投放并不是每一个都都有连接，但海外的话，基本上每个都有。哦、嗯，这个就是一个国内外的一个。比较大的差别了
1: ，咱们的集中度更高，嗯、他们更分散。嗯、就
0: 是我们的移动互联网，从某种意义上，可能在这个维度是比海外要发达一点点。嗯，他这个所以其有一定的代表性，嗯、但是又不完全和国内的这个一样。嗯，嗯哦、然后由这个转化率的话，它有有很多可以。所以，所以刚才你
1: 在讲这个转化率的解释的话呢，就是说，呃，在国外呢，它可能就是。通过这个播客的链接点进去了他的相关网站，嗯，那这一步如果完成，他就是会计入到这个转化成功的这个分子上，
0: 嗯，对，对吧
1: ？那其实就有点，而在国内可能一提到转化率，大家一定是认为一定得付完钱，嗯、是吧？才算转化率，就是作为成交才会、嗯、才,才算。其实就有点像什么呢？就是其实，在零售里面，其实经常会讲叫进店率和提包率
0: 。哦，你这么说，对
1: ,对，就是相当于它的转化率，其实讲的就是进店率。只要你进店，我就算你转化成功了。而而真正你要发生完购买，出来拿拿袋儿，就是你要提袋儿率或提包率，就是你从我店里真的买了走东西，嗯、对吧？这是这就是另外一个事儿了。嗯
0: ，对，但是肯定是正相关的，不可能说我这个进店率非常低，然后转化率非非常高，这个可能不太多
1: 。呃，对，就是一定是更高的进店人数会造就你更高的提包的这样一个成功率，嗯、成功的成功的基础。对，因为这两个率如果不变，那一定是前面的那个决定你后面的，因为前面的那个就是你后面的那个的分母，嗯，对吧？所以一定是这么个逻辑关系，嗯
0: 。然后他这个转化率，它按行业进行了一个分类，嗯。然后转化率最高的这个三个行业分别是亲子4 0 9 g a m b l i n g 就是博彩3 5零售2 3 4
1: 亲子博彩零售，然后带着孩子、嗯、博彩赢了钱之后<笑>去买东西。
0: 哎，就是这个亲子和这个零售，我非常能理解。就是我不，就是我，我大概能明白这个意思。就是因为跟生活息息相关嘛。对对对，就是不管我买不买，我看一眼就没损失吧？你搞活动，我搂一眼。亲子
1: 是非常大的市场嘛。现在就是孩子不是称号称四脚吞金兽我
0: 的软肋。那这赌博这个，就博彩这个，真是没太想明白。
1: 人性，人性，国情不同，国外的这个。呃，互联网的博彩应该是一个比较合法的一个环境。就是、哦，对，他那个
0: 博彩他是 g a m 有的时候会加一个什么包 betting， 赌球啊、哦
1: ，对，那这个算到一起。因为在比如说在，如果你经常看球，你就会发现，在英超啊，包括五大联赛，是经常有这个博彩公司直接冠名球队的那个胸前广告的，嗯，就球衣上直接就会有什么 Bwin 啊这种这种字样，哦，那个就是博彩公司。直接就在胸前印着什么8八八 .com 都都有，就是这种，就是很明显的就是博彩的这种广告。所以说这个东西都是可以作为呃球衣放到球迷商店里进行这种售卖的。所以你就能知道这个博彩在国外的这个环境里，它的这个普及率和它的渗透率是非常非常之高的
0: 。这个可惜就国内都没有啊。啊对，这是环境不同
1: ，嗯、我们国内是一定不会允许的。在我们国家，对于赌博的这件事情还是比较严肃的
0: 。然后还有一个。呃，它有很多个维度，它除了这个转化率之外，嗯、还有刚才我们提到的那个购买转化率，嗯，就 purchasing， 呃 as, ，这个 conversion rate，、哦、就是购买比上出单，但这个就是相对来讲就都比较低，刚才说的那个都是个位数，啊、哦，那这个直接就就就没有，不可能有超过一的，哦、基本上就是
1: 这个就是真正的所谓那个提包率、提的提单率的那个那个、意思了，对吧？这得花钱了。
0: 对最高的两个行业就比较相近了，啊嗯、就是一个是时尚，一个是美妆，哦、就是 fashion and beauty 是 0.07% 嗯
1: ，对，就是孩子和女人嗯，比
0: 较<笑>然后我刚才还和西金佛看了一下，他还有一个那种类似于综合的表，他会把这个转化率、嗯。和这个购买转化率放在一个是横坐标，一个是纵坐标，嗯嗯、就能很明显的看出来，就是美妆这个行业，它属于很典型的就是它购买转化率比较高。嗯，当、嗯、然绝对数值上，呢，肯定还是转化率是永远都是比购买转化率都要高。嗯嗯、但是如果你以一个相对值来看的话，美妆就是相对它转化率要低一点。嗯，然后但是它的购买转化率会比较高。嗯、呃，有这样现象，还有那个餐厅。哦，就是有可能是因为你比如说。如果你是个男性，你不化妆的男性，你根本连点都不会点进去。嗯、但是女性的话，<是>还有可能她点进去就说明她很有兴趣，她、哦、大概率很有可能会下单。哦、哎
1: ，对，就是、包
0: 括餐厅也是，如果你就喜欢什么资料或者哪个附近的餐厅有广告，你可能才会点。嗯
1: 、对，餐厅嘛，你点进去你就越看越饿了，是、嗯、是吧？你不看它也就罢了。嗯、凡是你点进大众点评那些菜，嗯、看完了以后，你你不吃的可能性就不大了。<是>对，这个是一个事实。而且很有意思啊，就是国内外确实，我觉得在电商环境上也是有些不同。在国内，如果是强调完这个，比如说是进店率也好，然后成交率也好，这个数据之后，它还会在后面跟一个数据的，嗯，叫现在叫退货率。对，现现在这个可能也是现在这个互联网这个营销之中现在非常大的一个问题。嗯，尤其是直播带货这个行业哦火爆之后，对。会产生的一个衍生问题就是，只有大量的退货率，嗯，就甚至于有的时尚单品品类的这种直播带货，它的这个成交，当时的直播间的成交数额会非常高，它的成交金额非常大，嗯，所以经常咱们能爆出来，比如某某啊，大网红，人家一直播就,就就是很大的一个天文数字就出去了，但是很。遗憾的就是，在背后可能有的会高达 60% 以上的退货率，对，就有可能有很多人是在看直播的那一瞬间，他冲动的购买，嗯，但但他收到货的那一瞬间，他就后悔，对吧？要然后现在，比如说很多电商平台还会有这种什么退货，这叫什么运费险，这些样的内容也帮助了大家把这个东西再退,退退退回去。包括我媳妇儿，其实在网上有时候买东西都是，比如说要买裙子，直接就下单四条。嗯，四条回来之后退掉，退三条，退三个，对，就是直接在家里比一比，然后退掉
0: 。哎，这个话题我还稍微研究过，嗯、就我之前都觉得说电商平台为什么这么傻呀？嗯、你只要想一些很很小的策略，比如说什么不退货，就是早点点确认收货可以给什么现金奖励，或者是类似的优惠券吧。哦、嗯，后来我上大学的时候，那个有一个讲国际贸易老师、嗯、提到这点，因为我在浙江上的学，很多都是做这种服装产业或者电商的。嗯嗯就是说，我们老师当时给他提案，就是说做一些咨询，就是说你们要怎么怎么降低退货率，他们不用，我们不想啊啊，因为你比如说，就是如果说大家也觉得买东西买一件衣服，我买了之后我不能退，那我可能我就连下单都不可能，对对、嗯、对，对对这个就是个挺微妙。但是如果退货率达百分之六十呢，那确实又是另外一个问题。
1: 哎、嗯，是，就是说可能是退货率现在由于某些这个直播行业的这个兴起吧，它它形成了一个新的问题，嗯，对但是在国外可能啊。相关的情况现在还不是太被关注，嗯
0: 。然后刚才聊的是购买转化率，嗯、下面还有一个叫嗯潜在转化率，或者是叫线索转化率、嗯、（lead conversion rate）， 就是这个可能做过销售相关工作的人会比较好理解这个概念。就是说我既不是说只是看一看，也不是说我完全买了，它是一个介于中间的状态。嗯，比如说我访问一个网站，我注册了。嗯，或者是我留了一个邮箱，或者是我留了一个我的手机号，嗯、或者是一些其他的个人信息，这个就算是线索或者潜在转化率。嗯嗯、然后这个最高的行业是健康 and 健身，嗯、就是 health and wellness， 嗯，就
1: 是
0: 养生叫什么健康和
1: 大健康领域吧。
0: 哦，算是就这样、嗯、可以这
1: 么理解。那这个其实也很好理解，就是呃大健康品类的 retail 就是他们的零售现在非常重视的一个就是所谓叫线索转化率，就是。这些行业的企业非常关注客户信息，嗯啊，就很多的这个呃公司啊，它不仅仅是要求销售有非常好的这个成交的这个金额的指标，也有非常高的线索转化的指标。也就是说，你的新客你要留下他的联系方式和让他注册会员，这是一个动作。包括其实现在我们去一些呃快餐店，比如说肯德基啊，包括麦当劳。它都会引导你去，比如说注册它的小程序来点单，而不再是在柜台直接这样点单。其实也同样的道理，就是现在大家其实越来越重视这个线索的转化的这样一个效果
0: 啊。为是为什么呢？就是不会就更侧重于引导大家购买吗
1: ？呃，购买是一定的金那个金额的那个指标是一定。我说是说，在此之外也有线索转化的这样的一个要求，就是这也是一个 KPI， 而且是一个严格 KPI。就是说，呃，比如说。这个月你的指标，比如说是成交要你的销售额要达到二十万，比如说在你达到二十万的基础上，如果你的呃新客的这个注册户没有新增，没有达到指标，那你二十万所对应的这个相对的销售的提成或者奖金啊，他也可能是不会给你的。哦，这样，这都是对很重要的指标。那为什么呢？其实就是为的是一个跟踪和一个就是对这个人消费行为的一个锁定。啊，对吧？就是你成为我的客户之后，我会要观察你购买我产品的频率和频次，然后看你是是什么时候脱落的。因为每一个产品，尤其是大健康领域，它其实都有疗程嘛，或者是哪怕是卖奶粉，它有这个你这个一罐奶粉的消费的这个时长。那过了这个时长，你有没有再次发生购买行为？如果这样没有没有出现的话，那就说明我产品可能有问题，哦、对吧？有客户买了以后，他第二次他就换品牌了。对，那我如果这样的多的话，那肯定是他需要对产品进行升级和调整。对，所以对于企业来说，他们现在是很看重的
0: 。哦，哎，这个国内确实相对来讲，这种投放不是那么多。我然后我能想到就是心理咨询这种算，算算是大健康，嗯、也算是这个会比较多，就是很多。呃、其实
1: 很多，嗯、就是你因为你你的消费场景可能不符合，嗯哦、因为你可能很少去药店。
0: 哦，不是，不是说播客了，他播客了就关于播客上的广告投放。哦哦、播
1: ,客播客上的哦，对我是说现实中就是线下场景，哦、这件事情很很很很很重视。哦，其实链接中这种东西也很常见，嗯、就是点开一个链接之后，它其实有的就是直接弹出来的，就是你注册或者联系方式的这样的一些一些内容
0: 。哦，因为国内都比较方便，就很多就是微信一键登录，其实这也算了
1: 、哎对。对，微信一键登录了，就就不是登录了之后再给你放广告。嗯那个就都已经，其实你的信息就都已经过去了，
0: 还真是，<对>就是自己很多时候都意识不到有这种广告。对，
1: 而且像以前还有过，比如说做一些 H 5、嗯、你滑滑滑滑到最后就是填联系方式的地方。嗯、
0: 对，然后最后它还有一个转化率，这个叫 A P P 安装转化率，嗯、这个很好理解了、啊，哦、就是真正的安装处于那个触达。嗯、然后这个里头它的这个分类和其他又稍微不太一样，它这个。最受欢迎的 APP 的这个最高的转化率是艺术、娱乐和媒体，就是它是放在一起
1: 了
0: 。哦， oh. 我自己理解的话就是偏娱乐性吧。嗯，就是可能每个人的手机上都有一个抖音，嗯，<笑>可能恨不得要赶上微信的这个撞击率了。嗯、然后第二是零售 DTC， 然后第三是金融服务。哦， oh. 要么是生活刚需，要么就是满足人的娱乐需求。嗯，这个国内相对来讲少一点吧，但是。呃，也有一些很多电商平台在博客上进行一定的投放，嗯，但这个目的应该相对来讲，比起安装，更是为了品牌效应，就是让大家了解一些大促的活动，嗯，这个思路又是海内外比较不一样的，嗯。以上就是这个报告，我认为比较值得拿出来聊一聊的。嗯、然后在这个报告基础上，也有一些我,我自己我们刚才进行讨论一些思考吧，可以和大家探讨一下，嗯。嗯首先想。就着这个数据想聊一聊，就是播客的这个长尾效应是不是个伪命题？就我我自己之前一直觉得说，播客的这个长尾效应是个非常大的特点啊，就是比如说，嗯，去看一个短视频。你可能他相对来讲没有那么长的长尾效应，但我有时候是深想的话，嗯，怎么都没有呢？你比如说你看到一个美女，她的视频好看，你肯定就翻过去看她主页看那个怎么不算？就是那个播放量或者比较高的，看她早期。很
1: 不用也不用非得美女啊，就是
0: 只要有意思。
1: 很多优秀的短视频创作者，比如说像老四啊、张彩玲啊、张金条这种。呃，李雪琴啊，对吧？嗯、这些比较优秀的这些短视频创作者，他们的作品，如果你点进了他的账号，那你很有可能会想从头都看一看，对对吧？从头捋一捋他这个故事脉络，他都是怎么个过程，对吧？嗯、像老四现在在这个洗浴中心当大堂经理，嗯、对吧？你看了他一个在洗浴中心里处理这个员工问题的，你不想看看他怎么对付老板吗？嗯啊、你不想看看他怎么对付刁难的客户吗？一样的。就你肯定会看<就>啊！
0: 短视频它很短，你刷一会儿，你可能自己都没有这个意识，也没有人会刻意提。以前 B 站的时候也特别愿意提这个，就说一个 UP 主什么样的。嗯、我理解的话，其实只要是你是做内容，你有自己的账号，我觉得都有长尾效应。啊、呃
1: ，但是有可能有的平台，如果在观看的时候，这个长尾效应会差。啊，比如现在这个微信的这个视频， oh, 对它基本上没有那个点进账户来收看这个账户全部视频的这样的一个方法，嗯、基本它都是推流，你划走它就是随机给你推。当然，就是你经常看的那个，它老给你推，它只要更新了，它就给你推过来。嗯、对，这是一种，只要反正是能索引到这个相关账户下的，我认为常委长尾效应一定都存在，只是强弱的问题。比如说微信是最弱的啊，抖音可能就好一点儿。但是 B 站应该就会更强，嗯、一定是这么一个逻辑。嗯，
0: 那我也不是说就是播客它就完全没有长尾效应。我理解的话、就是，播、啊这个、客一定有
1: 啊，也会有啊。
0: 但是它的没有，嗯、我觉得大家说的就是说，只要是播客，它长尾效应很强。其实我觉得和什么抖音什么都差不多，就是头部的主播的长尾效应一定是更明显的。就是精品的视频或者是精品的音频，它的长尾效应肯定非常高。就是刚才我们聊那个数据，就是动态广告的转化率普遍会比较高。对、嗯，就是大家很多人会。发现这个节目不错了之后，重新开始听。嗯、但这个我觉得并不是说播客的独特性
1: 。我是这么在思考这个事儿啊，嗯、我刚才也重新思考一下，就是我感觉，呃，在短视频那个领域，为什么长尾效应不被提及？我觉得是因为他们的瞬时效应的爆发力
0: 过强。
1: 过哦、对，它的长尾效应一定有，但是那个长尾效应对于它的这个瞬时爆发力来说。就太弱了。对，比如说
0: 我刚发期视频是千万点击，<以>但是以前视频可能一天也就几十万点击，那都不算什么了，<对>是吧
1: ？而且对于商业机会来讲，事实上长尾效应这个逻辑它不太成立，嗯，对吧？就是比如说我如果告诉我，我作为一个短视频创作者，我比如说单期节目，比如说上线一天，它播放量就可以过百万，嗯，那对于我来说这一定是个成就，对。但如果说我说我创作了一个视频。三年，他从一万涨到了五百万，似乎没有人这样去宣传自己，就是你会觉得听上去很尴尬了，对吧？就是，就是人家一定想的是，你最好是在很短时间，你的爆发力就极强，证明你很红，而说你说我日积月累，可以一直一直细水长流，但这这个不是网红逻辑
0: 。对，他这这这好像基本上想象不到这样的案例了
1: 。对，就是说就很难解释，你很难跟对方讲说我，我我我也是个网红。对，但我的网红就是体现在于我长，对吧？<笑>我不强，但我很长。就这这个逻辑就就他讲不通，所以我觉得这个才是在短视频领域不会提这件事。嗯，而播客为什么会提到长尾效应呢？我觉得恰恰是因为瞬时爆发力
0: 被我讲
1: 过弱了。对，就是大家在差不多的长尾效应的这个基础上，这个长我们的长尾效应在这个体现显得比较的占比比较高。而大家又又发现自己的瞬时爆发力无法和其他相关领域做竞争，那这个时候我们就把这个点的特色作为一种特色啊，向别人来展示。还
0: 真是会不会得罪人？<笑>我我感觉就是，如果说布客他还能再来一个类似于元年那样的爆发的话，可能提这个词的人会变少一点吧。对，
1: 就是你瞬时爆发力越强，理论上说你成为像被提及的情况就会越低。嗯，对，因为只有你看，你这么想。是一个东西，如果被人反复提及的是长尾效应，其实说明它不当红。比如说什么东西会被人提长尾效应的？比如四大名著哦，对吧？这个就是长尾效应极强的东西。内容它很早以前就创作出来了，而源远流长，一直会有人看，一直会有人读，它的读者群就非常的强。但一定不会有人称四大名著为畅销书哦，对吧？它不会摆在畅销书那个名单里。就《西游记》，一定一直有人看。哪个小孩都要重新看一遍《西游记》
0: 。对，书店一直有，但永远不放在显眼的地方对他的对。他
1: 不可能给他放在最对，对吧？郭敬明和吴承恩放在一起，这是这这，这这你想一想就知道这是不可能。对、嗯
0: ，这个我觉得还挺有意思的。然后还有一个点呢，就是呃，就是播客和线下的一些交集。嗯。就是老袁以前特别喜欢跟我讲这个，就是说播客和线下活动它是有很多的结合点的。嗯。我心想，这这。有点扯，但是你我也不好意思。你就要从这个
1: 一个播客节目能引导人去参加一些线下活动，嗯、这个的可发生的可能性。嗯、我觉
0: 得说它是有可能的，但是它不太可能成为一个商业模式。至少以我以前的这个想法，嗯、就是它能，就是播客它传播它是全国，但是你做一个线下相关的东西，你可能就是、啊嗯、北上广。我以前是有
1: 地域性的局限
0: ，对。我之前会有这样一个想法，但是看这个报告里头说这个健康健身它那个转化率就线索转化率非常高。我后来想了想，它其实是对的，嗯、呃，就是因为听播客的人相对来讲，它比较集中在一二线城市，嗯、呃，然后它又有很强的这个，就是听播客的人相对来讲会比较信任主播说的东西，所以它成、嗯、转化率其实会比较高。嗯，是、嗯，嗯是，这个是我我，包括刚才我们提到，就是除了那个美妆之外。饭店的转化率也很高，嗯、但你看它肯定是有比较强的局限性，嗯、除非是像麦当劳、肯德基这种所有地方全有的，嗯、但是它还是会有比较强的这个
1: 地域性。对，嗯，
0: 就是我以前也不理解什么吃播博主、探店博主，嗯、但现在我好像渐渐的理解了这个思路。嗯，你本质来讲就是说，大家对你信任了的话，其实它还是有很多可以结合的点的
1: 。对对对，嗯，其实，在广播节目里面，就是调频广播那个节目里面，其实所谓的探店。和这种餐饮方面的这种介绍类型的节目是一直有的，嗯，对，而且效果应该也都还是不错的，嗯，所以说能够感觉出来，其实大家通过听产生对于餐厅这种消费场景的这种想象和理解，我觉得也是成立的，对，嗯
0: ，就比如说可能他那个主厨或者是老板来说一说，我这个用多用心，哎、我这个料多好，对
1: ，而且有的时候我我实话实说啊，我觉得有时候可能比视频的导向效果会。更好
0: 哦，有想象力是不是？就是
1: 对，如果视频博主去说这个东西很好吃啊，嗯，就是他真的首先需要看上去很好吃，嗯，对他真的得做的首先色香味俱全，否则的话，单从一个人的嘴里说它很好吃，有的时候并不能够特别的打动人，或者说并不足以让人相信，因为毕竟我们在短视频领域已经见到了那些妈妈的味道的问题，对吧？就大家就会对他有怀疑，但是反而。听呢，这个东西是完全一种主观的一种描述，嗯、而在听和甚至于看文字，会在人的大脑中产生的一种想象，会刺激人开始分泌某种物质，嗯、那个时候带给人的诱惑，我认为是更大的
0: 。哦。嗯我有过类似的经历，但我、嗯、我这个非常小众，就是我听鸡啊，嗯、他们有时候聊天说自己特别喜欢吃哪儿的烤鸭。啊、嗯，我之前没来北京工作的时候，有一次路过北京，特意去直奔那个烤鸭店。对、
1: 嗯，嗯、一定。其实，其实我真的觉得声音和文字在这一块的影响力，甚至比视频更可怕。嗯，就是我小时候特别爱看的一本书是《雅舍谈吃》，梁实秋。的一个散文集哇，啊，那个散文集因为是摘录的，就是他写的关于任何各种食物，嗯，里面也提到的一些餐厅。我在初中和小学阶段极爱看那本书，那本书我都能翻烂了。<笑>对，里面有些情节我能背出来，就是就是每次饿了就看，就是或者说是那个觉得家里饭也不太好吃，先看一会儿这个，就跟吃播的效果是一样的。嗯、就是看完以后你特别饿
0: ，就是他那个想象空间实在是太、嗯、太有意思了。如果当时我有消费能力，<那>我
1: 我一定去。就是里面谈，比如它里面讲什么什么哪个馆子，对，玉华台，<笑>那今儿中午就是他
0: 了。哦，啊、哎，你这么说我就明白，嗯、就是我之前，比如《舌尖上的中国》刚出的时候。就是我们家当时有个宏愿，就是财务自由之后按照那个纪录片走一遍，嗯啊、走
1: 遍中国。对，嗯、但
0: 是你现在让我说他讲了什么，我都忘了。啊、但我现在都记得小时候看那个汪曾祺写什么高邮鸭蛋什么的，嗯、是是是是对吧？
1: 对，就这个
0: ，<笑>就这种感觉挺不一样的。看不了，<笑>就都心走在心里了。那那、嗯、那么说起来，其实播客它挺适合带货的。
1: 对
0: ，但是它这个可能跟因为国内它这个直播实在是太发达了，相对来讲它没有那么强的，如果只看成交量的话，没有那么大。嗯但我觉得还是大有可为的，是吧？对，我觉得
1: 甚至于可能带货呀、啊，就是不偏向带那种实体货，嗯，偏向带这种体验性的货哦。我觉得可能会更好，嗯，对，因为凡是体验性的货这种东西呢，越没有画面越好，对，越没有越没有这个具体的东西，嗯，就是只要你有画面，一定会把一部分文排除在外，嗯，对吧？就是如果你听一个人给你讲环球影城多好玩，你可能就会。真的想去，<对>但是如果你真的看那些设备呢，有可能，比如这这这过山车太快了吧？是，我我我我我坐这年轻人，<呵><笑>对吧？就这就你会觉得说，哎呀，有点害怕了。但是如果这个人会跟你说不害怕，特你看感觉上快啊，但实际实际特爽，你只会感到爽，但不会感觉刺激。嗯、但你会觉得，哎，那我以前不敢玩过山车，但我可没准可以试试这个，这可能不害怕。对吧你,你，他会他会安慰你，给你一些心理的慰藉。
0: 哦，所以说就是国内很多就是播客都做过那种旅行团的广告或者自己带团，嗯、我觉得这个是挺顺理成章的。是，只不过就是它利润空间相对没那么高，不太适合成为一个就是公司行为吧、啊。对
1: 对，而且它不可能就是带这种体验性的产品，它不可能像他们带这种实体产品能出现这种爆单，是吧？就是一场直播，人家可能卖出几万个牙刷，是吧？你那你可能。你做一个这种带货，你能给引流到几百个消费者、游客或者是食客，都已经算很不错的了
0: 。但是他会一直都有，嗯、哎，对，某种意义上，对，或者是他来了一次的时候，他总来，因为他发自内心的喜欢这。哎，对
1: ，如果他要是喜欢了，他可能成为忠实客户的可能性会更高
0: 。就觉得播客他带货的这个路径还是走得通的，嗯、只不过我觉得大家的预期不要跟直播带货比，然后找一找适合的产品。对，因
1: 为直播带货我刚才也讲了，他会衍生出他的问题，嗯、他成交的量爆发力很强，但后面伴随着他的退货率也很高
0: 。对，而且带来消费者都是价格极度敏感性。
1: 哎，是、嗯、
0: 这个是有可能
1: 。对，而且好评率不一定很高。啊、嗯，对
0: ，然后最后一个还想那个咨询佛爷一个问题啊，嗯、就是因为这个报告，它除了正文之外，它会有一个那种附录，就大概介绍一下。嗯就是每个行业有多少个品牌投放了播客、哦、然后让我非常意外。你比如说刚才我提什么美妆，它转化率非常高，嗯、然后什么博彩、亲子这种转化率都这么高，那是不是他们最多？嗯、但是非常意外，哦、你比如说博彩只有五家公司，哦、它可能进行了三十三次投放，但是它公司就那么几个、哦、但是 B to B 是个非常特殊，就是我们刚才看那个有一个表是把转化率和购买转化率放在一起的，嗯、就是 B to B 呢，它购买转化率呢也很低。转化率呢？它也很低，嗯、就是看的人也不多，呃，然后点进去的人不多，买的人也不多。但是投放这个播客的品牌里头 ，B to B 是占比最多的，它是排名第一的。哦,哦,哦，这个是我特别想不通的一件事儿
1: 。哦，我大概能理解这个关于刚才说博彩啊，它的这个转化率很高，或者说投投放这个呃效果比较好，但是投放的这个这个品牌或者是厂家的数量它没有那么多。我觉得可能和博彩业的集中度有关，嗯，就是现在能在互联网上开的这些博彩公司，它也都是非常大的这些集团
0: ，对，都是很垄断了，是吧？对，很垄
1: 断。可能就是比如说，如果是针对北美市场，可能也就那么十来家左右，嗯，对吧？因为整个英国，我记得大型的这种关于足球的博彩的企业，其实一共也就是九个，嗯，而且国家就是不管你是。我国政府还是他国政府，事实上对于博彩业都是会有极大的限制和这种控制的。对，就是博彩的牌照是一定是有限的，嗯、他不会说我想开博彩公司，我今儿出门就支一摊，我就开始<笑>我就开始博彩吧，不可不可能啊！人家你一定有各种严格的审批和申请，对吧？所以呢，这样的话呢，它的数量本身就少，所以在这里面它出现投放的数量绝对数量少，就是可以理解的。嗯，对。那 B to B 的这个投放数量它多。我也能理解他，因为 ，to B 的这些，比如说，他肯定都是针对企业的服务，啊、嗯，企业级的这种，呃，你说是服务也好，或者是产品也好，都是这样的一个针对，他不针对，他不针对消费者，他不直接针对 C 端，那这样的投放会有一个点，就是在于，事实上，他们的投放的渠道和投放的场景其实是比较受限制的。哦，对，他不可能在大众领域里去投放太多，就比如商场里。大屏幕上给你滚动，这个这个什么什么什么企业的什么什么解决方案，什么 SaaS 什么企业线上什么什么财务平台，他无法在这个地方做这个做这个事情，因为那你说，比如说，呃，这里面有没有这个企业做就是做公司的经营者或者企业老板去逛商场，一定有，但是他那个场景里他投放他就不合适，他就和整个气氛也不太相合，所以说他们的投放的渠道和场景是受限制的，所以说而播客可能在呃，国外场景当中是一部分，他们能够认为就是一些，比如说创业型的企业的决策层啊、呃、领导层，他们有可能会有收听的这种习惯。嗯，那说所以说他一定会在这种领域里来投放，而且播客很多的内容是和财经、金融和那个商财是相关的
0: 。哦，确实，对吧
1: ？那这样的。节目中前面加这样的动态广告也好，嵌入式广告也好，也比较合理。其实，比如说视频里，他一他们一定也是在选择跟商财相关的这种内容来投放，所以就比较比较契合。
0: 嗯嗯，嗯那转化率这么低，还这么持，<笑>就是持持之以恒的人
1: 哦。我认为转化率低是客观造成的，嗯、就是因为呃，这种 to b 的东西它不是针对消费者本人，嗯、就是说，当你接收到这个广告呢，你对它会有一个印象。但是你不可能太就是，比如说你去点击，因为大多数人，如果你不是一个企业，不管是多大的企业或多小的企业，你如果你不是一个决策者，你不是一个 leader， 你是不会点开它的，因为这件事情和你没有关系，对,啊、对吧？比如公司要采购什么样的财务软件，公司采购什么我用什么，嗯，我我作为一个只是使用它报销的人，我没有我没有什么意见，说去看一看哪一个市面上的财务软件好使，我跟公司说以后我们用这个。对吧？我公司，我有病是吧？这没财务谁会理我？我都不知道跟谁说这事儿，对吧？我跟财务去说这个，财务说你你能发票好好贴吗？是吧？这这
0: 不能懂什么？对，
1: 就是就是这个东西，我没有，我就没有这个这样的可能性。但是呢，呃，如果所以这样的人少，所以他一定会发生相关动作会少。而如果一旦就是决策层或者 leader 老板他想要去采购某个服务。他可能也要经过这种 to B 的这种流程哦，他不
0: 会直接在网站下单。对他就说
1: ，你觉得你很难想象说他直接就对吧？说购买一个麦肯锡的这个呃商务分析的这样一个服务，他很难，就是因为他一定是要经过一些讨论和，但是他对他有影响，影响在于什么呢？这些员工如果知道这个服务，哦，当公司更换软件的时候，大家在内部审评的时候，他的好评数据容易高，因为我熟悉，我老听，哦、对吧？对，确实，对吧？然后在开会的时候，你在有人在提报这样一个提议的时候，哎，老板就觉得听过哦，了解，明白，而不是一个说呃，野鸡公司，对吧？草鞋没号，我从来不知道，对，这就这样的话，对方他就再往下沟通，或者说你去在做客户拜访的时候，如果你完全在市场没有声音，嗯，大家就会很尴尬。
0: 哦，所以他更加发挥的是相当于品牌侧，哎、而不是效果一侧的作用对对。我觉
1: 得对，所以他很适合的就是这种关于品牌的这种建设，就是把我的名字多说一说，让人建立这种关系。但是我不需要你在很短的时间做这种草率的呃其他的这种购买或者是转化的这种行为。嗯。嗯
0: 哎，这个我觉得很有意思，将来我可以写个文章来专门了解一下。嗯，就是国内，我感觉也渐渐有这个趋势吧，嗯、就比如飞书，就是《组织进化论》他们那个节目，就是我觉得效果还不错，以后可以好好聊一聊
1: 。哎，对，哎、就是 To B 的这种东西，<对>嗯
0: 。然后也欢迎大家在评论区分享一下，你觉得什么样的行业很适合布个广告，更适合什么样类型的广告？嗯，好，以上就是本期节目， <Okay. S 1> 我们下周再见，拜拜，拜拜。